1: Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como Liderazgo3.0, también en Facebook como 3.0 Liderazgo, estamos en Youtube, nuestro canal se llama Liderazgo 3.0, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones Y también tenemos nuestra web que es www.liderazgo30.com.ar Mi nombre es Beto S y quien me acompaña como siempre es Lorena Gessor, ¿cómo estás Lorena?
0: Excelente Beto, ¿vos cómo estás? Que
1: muy bien, otra bueno. gran semana
0: Gran semana. Ya casi se termina este año.
1: Sí, ya estamos.
0: Ya estamos, ya estamos. ahí. Qué increíble.
1: increíble. Nos queda. Episodio número 31. Wow. En el día de ayer salió en YouTube en la entrevista que hicimos con Pablo Palma. Así es. En formato podcast tuvo una gran repercusión.
0: Qué bueno, me alegra mucho.
1: Y la verdad es que fue. Ya estamos hablando para la entrevista de enero. Así es. Vamos a ver, todavía no vamos a decir nada Otra cosa que sí podemos llegar a confirmar en este momento Faltando creo que este y dos podcasts más Que por votación en nuestras redes sociales Vamos a empezar la segunda temporada el lunes 11 de enero Me gustó nos tomamos un lunes de descanso, entre Bien, comillas. Sí,
0: para planificar, para organizarnos, para encarar el año.
1: Pero nuestras redes van a seguir estando activas, así que así comuníquense es. con nosotros. Nuestra web seguramente va a tener más contenido. Así que comencemos. Para
0: el próximo año se vienen las entrevistas. Seguimos conociendo más sobre el liderazgo en diferentes contextos.
1: Totalmente. Está. Eso está. Bien, perfecto. Entrevistas, me gusta, me gusta, podcast, soy, todo soy confirmado. Soy
0: fanática de escuchar historias. O sea, historias brícas de personas como... como Además, vos estamos y yo, teniendo que...
1: muy buenas entrevistas. La verdad que sí. Muy, muy buenas. buenas.
0: Personas muy interesantes.
1: Pero bueno, vamos a meternos de lleno en este episodio número 31, que hoy vamos a tocar un tema tremendo.
0: Tremendo. Ya el anterior fue terrible. Me encantó. Me dejó más preguntas que respuestas. Pero bueno... Recordemos más o menos cómo, cómo llegamos hasta este momento, ¿no? En el último episodio abrimos esa miniserie sobre la dinámica del trabajo en equipo. Vimos y analizamos cómo podemos hacer para establecer ese equipo ganador que tanto anhelamos, ¿no? Por eso, en este episodio vamos a cerrar esa miniserie hablando sobre las energías de los equipos.
1: ¡Qué tema, eh! Qué Me tema.
0: encanta esa palabra. La Esto energía viene, de los equipos.
1: Si viene de la mano de que... Eh, poder establecer un equipo ganador Muchas veces no es suficiente No Lo decía Pablo Palma en la entrevista El talento no es suficiente Y se necesita un equipo para Exacto. Para llegar un poco más allá Si nadie triunfa solo Exactamente Y así que hoy vamos a hablar de las energías Y de los eslabones débiles Y el cómo Una persona puede ser débil en un equipo Fuerte en otro eh, Cómo esa sinergia puede variar Así es. entre el resultado del éxito y el resultado del fracaso. Así
0: es, por eso podemos comenzar preguntándonos cómo afecta este jugador débil que vos mencionaste en un equipo. Para esto debemos entender que cuando se trata del trabajo en equipo en primera instancia, no todos se unirán a la travesía, no todos nos van a seguir.
1: Así es, lo que vamos a hacer, eh, vamos a dividir los jugadores débiles a esas personas. En tres columnas. Vamos a encolumnarnos en tres porque las situaciones son muy diferentes de las tres. Claro. Pero que al final terminan en lo mismo que es, terminan siendo jugadores débiles de nuestro equipo. Estas que no todas unirán a la travesía son algunas personas que simplemente no tienen ganas de ir con nosotros hacia donde nosotros vamos. Y están en un momento en que no quieren cambiar, están tranquilos, conscientes de que están en un statu quo, la zona de confort les sienta bien... Y todo lo que podemos hacer por este tipo de personas es agradecerles su contribución y seguir nuestro camino hacia ese crecimiento que nosotros buscamos día a día.
0: Así es. En esa segunda columna que vos mencionaste podemos decir que no todos deberían unirse a esa travesía que nosotros proponemos.
1: Sí, acá te quiero mencionar, voy a hablar de nosotros armando un equipo uh -huh. y de la persona y de nosotros cuando nos vienen a buscar de, un, claro. de otro equipo. Porque hay que buscar las dos facetas. Claro. En la primera faceta hay que entender que otras personas no deberían sumarse al equipo por cuestiones de agenda. Eh, es decir, hay personas... Me ha pasado de que me vinieron a buscar a mí de la persona para que me sumen a un equipo y que yo simplemente no lo no acepté porque yo sabía que no le podía da, brindar la energía que ese equipo necesitaba. Claro. Entonces nosotros como líderes tenemos que entender de que muchas veces decir no es sano. Entonces hay que entender que muchas personas a veces tienen otros planes y el lugar al que se están dirigiendo no es, no es el más conveniente para ellos, entonces nuestra visión no va a ser la que ellos están buscando en este momento y a, esta, a estas personas debemos desearles lo mejor y mientras podamos ayudarlos para que lleguen al éxito y cumplan sus metas.
0: Totalmente, no todos estamos en el mismo en el eslabón o en el mismo camino, o sea, en la misma sintonía a veces, Exactamente. ¿no? para conformar estos equipos. Esto
1: se me viene también a la mente lo que hablábamos de pagar el precio. Sí. Muchas veces hay personas que no están dispuestas a pagar el precio y otras que sí, y la diferencia entre una y otra muchas veces es la circunstancia que están viviendo. Claro. Entonces ahí está, me parece, el tema, que todos... Esto creo que es el el eje central del liderazgo. No es una ciencia exacta justamente por esto, porque uh -huh. todas las personas tienen circunstancias totalmente distintas.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, en la tercera columna podemos decir que no todos pueden unirse a esa travesía.
1: Esto es porque hay personas que simplemente no tienen la capacidad para unirse, quizás no tienen los conocimientos, capaz que tienen la actitud, pero no le va a alcanzar. Claro. Y es probable que no sean capaces de mantener el ritmo del equipo que armemos, ni de ayudar al grupo para que alcance una meta Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner a una persona en un lugar muy incómodo Sí. Y la realidad es que vamos a hacer de que el equipo se resienta Y a estas personas son las que se convertirán en los eslabones más débiles de nuestro equipo
0: Claro Pero ¿Cómo podemos hacer? ¿O qué podemos hacer precisamente con estos eslabones más débiles del equipo?
1: Y te diría que tenemos dos opciones O los entrenamos Sí. E invertimos muchísima energía y todo sí, lo que tiempo estamos y
0: demás y uh
1: -huh. recursos sobre todo o los los cambiamos porque hay que entender que alguien que es un eslabón débil en nuestro equipo puede llegar a ser una estrella en otro equipo claro porque no estamos diciendo que alguien no es capaz uh -huh. es como siempre decimos en el liderazgo situacional que si nosotros por ejemplo hablamos de educación comunicación quizás entre nosotros serías eh, la que llevaría la campana en ese momento serías vos. Si hablamos quizás de planificación o de manejo de, de tiempo, de recursos o administración, por decir algo, quizás sería yo. Pero no es una cuestión de quién es, que alguien no esté capacitado. Simplemente que hay personas que tienen mayores fortalezas en diferentes áreas.
0: claro Acá estamos hablando de desde la óptica mirada desde un tercero, no de sacarlo. ¿Pero uno se puede sacar de un equipo considerándose un eslabón débil por más que tenga la capacidad para desarrollar cualquier tarea?
1: Yo te diría, pero en ese
0: equipo no funciona al darse cuenta. ¿Se puede ir?
1: Yo te diría que uno nunca debería llegar a ese punto uh -huh. porque de un principio nunca tendría que entrar a ese equipo. Claro. A ver, si a mí alguien viene, por ejemplo, eh, viene Pablo Palma. Sí. Y me dice, necesito responder un montón de demandas. Uh -huh. Dame una mano. Yo ningún, ya del momento, si digo que sí por compromiso, me estaría metiendo en un eh, en una posición que ya sería incómoda, porque no tengo ni idea cómo responder eso. Claro. Entonces, ya del primer momento tendría que decir que no. Si yo digo que sí, no solo que le estoy haciendo perder tiempos y recursos al, a la otra parte, sino que también estoy quedando mal yo. Entonces, sí. estamos per, eh, lo que está, eh, lograríamos es que Tendríamos que pagar monedas y perderíamos claro. confianza, influencia y un es montón un de cuestiones. Es desgaste
0: de energía, podríamos decir.
1: Totalmente, totalmente. Por eso vamos a analizar lo que es el impacto de un eslabón débil. Y si somos los líderes del equipo no podemos evitar lidiar con eslabones débiles. Nos va a tocar sí o sí. Claro. Y por eso podríamos ver algunas cosas... ¿Qué pueden llegar a suceder cuando un eslabón débil permanece en el equipo?
0: Bien, en primera instancia podríamos decir que los miembros más fuertes de ese equipo identifican a los más débiles.
1: Esto siempre pasa porque si hay personas fuertes en un equipo, siempre van a saber quiénes no están desempeñándose a nivel del resto. Claro. Esto es muy simple. Eh, en el ejemplo recién de, que yo daba de responder eh, demandas, por ejemplo, si Pablo, Pablo me pone en una reunión con todos los abogados. Todos se van a dar cuenta enseguida de que yo soy el eslabón más débil. Porque sí, sí. van a hablar una terminología que yo no voy a poder manejar claro. y mi cara me va a dilatar. Exacto,
0: exacto. tu corporidad se va a, va a reflejar lo que no comprendes.
1: Exactamente, sí, sí, simplemente sí. es eso.
0: También podríamos decir que los miembros más fuertes deben ayudar a los más débiles.
1: Así es, porque muchas veces eh, se pueden. una persona puede hacer dos cosas cuando tiene un eslabón débil al lado. O puede ignorar a la persona y hacer que el equipo sufra porque... Nadie va a hacer lo que esa persona está destinada a hacer. Entonces el equipo va a, va a siempre faltar algo. O lo podemos ayudar y hacer que el equipo sea más exitoso. Si somos compañeros de equipo van a brindar o brindaremos nuestra ayuda. Uh -huh. Pero hay que entender de que hay ciertas cosas que pueden pasar.
0: Así es. También podríamos decir que los miembros más fuertes quedan resentidos con el más débil.
1: Así es, porque a nadie le gusta perder o quedarse... Atrás constantemente a causa de la misma persona. Claro. De hecho, ya nos pasa cuando alguien pregunta dos, nos pregunta dos veces lo mismo en un intervalo de cinco minutos. Sí, ya, ya nuestro humor cambia.
0: Sí, esa, esa famosa pregunta ya me lo preguntaste.
1: Exactamente. Y ya te lo respondí. Entonces a nadie le va a... Eh, todos nos vamos a resentir y vamos a empezar a perder de foco de lo que realmente estamos haciendo.
0: Bien, y en este contexto los miembros más fuertes se van convirtiendo en menos eficaces.
1: Así es, porque... Eh, básicamente lo que está pasando es que si nosotros hacemos el trabajo de los más débiles sí. Vamos a arrastrar la carga de otro Entonces vamos a tener que hacer nuestro trabajo y el del otro Entonces sí. vamos a tener menos tiempo para destinarle a cada cosa Menos energía para destinar a cada cosa Y esto puede suponer en, eh, poner en riesgo el desempeño que nosotros estemos trayendo Y claramente el que sufre va, al final es el equipo
0: Claro, totalmente también podríamos decir que los miembros más fuertes cuestionan la capacidad de los líderes.
1: Así es, porque cuando un líder permite que un eslabón débil permanezca en el equipo, los miembros forzados a compensar el trabajo de la persona débil, como decía recién, comienzan a dudar del coraje y discernimiento del líder. Ese discernimiento que a veces... ¿Cuántas veces no dijimos, no, no le digas eso porque me da cosa? o ¿Cómo, cómo lo voy a sacar del equipo si tiene una familia atrás, claro. o, o, o cómo voy a romper esta relación, si va a sufrir. Hay veces que... Si
0: van esquivando la situación, digamos, con, eh, con diferentes
1: Exactamente, y debemos saber lo siguiente, si otras personas del equipo toman decisiones por nosotros porque no estamos dispuestos o somos incapaces de tomarlas, entonces nuestro liderazgo va a correr peligro y no estamos sirviendo al equipo de la mejor manera. Y cuanto más diferencia exista entre las aptitudes de los que mejor se desempeñan y los que se desempeñan menos, mayor va a ser el perjuicio para el equipo. Claro. Y no solo eso, la fuerza y el movimiento del equipo pueden compensar el eslabón ir por algún momento, pero no para siempre porque en algún momento se va a poner en jaque el liderazgo va Nosotros nos van a cambiar de liderazgo o la gente va a empezar a renunciar a nuestro liderazgo. Exacto. ...que pasa muchísimo, muchas veces yo lo he dicho... ...las personas no renuncian a los equipos... ...renuncian a los líderes... Sí. ...y si nuestro equipo tiene un eslabón... ...que no puede o no quiere elevarse al nivel del grupo... ...y ya hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance... ...para ayudarlo a mejorar... ...entonces debemos hacer algo al respecto... ...y muchas veces decir adiós es crecer...
0: ...claro, es que creo que existe... ...un nivel de tolerancia de las personas... ...por ahí si, están, eh, si tienen que... ...dar una mano y... y, y ...establecer un sobreexceso de energía... Lo hacen, pero llega hasta un punto, no, no, no continúan. Digamos.
1: Totalmente, llega un momento en el cual vos decís, pero pará, yo tengo que hacer esto, esto, Exacto. esto y esto. Y hay cuatro personas ahí que están tranquilamente se podrían encargar de uh -huh. hacer esto, entonces me están tomando el pelo. Entonces ahí es donde el equipo se empieza a resentir y eventualmente el liderazgo se va a poner en jaque. Porque como siempre decimos, todo sube o, pa o cae. Para el liderazgo
0: Exacto. Pero, ¿cómo desarrollamos una energía positiva en el equipo?
1: Acá creo que esta fue una gran pregunta que estuvimos debatiendo antes de grabar, uh -huh. porque complementar a los compañeros de equipo se antepone a competir con ellos. Sí. Siempre sean dos cosas en una. ¿Qué eh, palabra la
0: competencia? Exactamente,
1: ¿no? competencia y cooperación son Exacto. dos cosas que deberíamos tener en cuenta. No hay nada de malo en las competencias. El problema existe cuando los líderes terminan compitiendo en contra de sus propios compañeros, claro. de su propio equipo. Entonces, en ambientes laborales saludables coexisten la competencia y el trabajo en equipo y el problema es saber cuándo es apropiado uno y cuándo es apropiado el otro, porque no tenemos que caer en eso de, bueno, yo soy el líder. Aunque tenga solo la posición en este momento. Y cualquier idea, yo sé que el que está al lado mío es muy superior en muchísimos aspectos a mí. Cualquier idea que tiene esa persona, yo le voy a poner trabas y claro. le voy a decir que no. No podemos hacer eso porque estamos perjudicando al equipo.
0: Claro, al crecimiento del equipo.
1: Exactamente. Y como siempre decimos, el talento no basta. Y por más talento que tengamos, si no tenemos un buen liderazgo no vamos a llegar a ningún lado.
0: Exacto. Pero bueno, ¿cómo podemos buscar ese equilibrio entre... El competir y el complementarnos.
1: El punto importante de todo esto es que el éxito de todo el equipo es más importante que cualquier trofeo individual. Eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, yo creo que la competencia muchas veces eh, va a sacar lo mejor de los integrantes. Pero hay un límite.
0: Bien, ahora les vamos a proponer que todos juntos analicemos algunas recomendaciones que seleccionamos para este episodio. En primera instancia debemos admitir nuestro deseo natural de competir.
1: Así es, porque no importa quiénes seamos o qué hagamos, o sea, esto no importa. Exacto. Porque yo ya los estoy escuchando. ¿eh?
0: Naturalmente somos grandes competidores en todo lo que hacemos.
1: Así es, y a todos nos gusta ganar hasta en el piedra, papel o tijera con nuestro sobrino.
0: Seamos conscientes.
1: O sea, pasa eso. Y la clave para ser competitivos es canalizarlos de una manera positiva.
0: Claro. Adoptemos también una competencia saludable.
1: La competencia sana proporciona a un equipo varias cosas positivas, muchas de las cuales no pueden lograrse de otra manera. Y la competencia saludable ayuda a sacar a flote lo mejor de nosotros, porque promueve evaluaciones honestas y, sobre todo, no se convierte en algo personal. Claro. Porque nosotros, más en una competencia saludable, también queremos que al del lado le vaya bien. Sí, totalmente. Porque sabemos que si él triunfa, el equipo triunfa y yo soy parte del equipo, entonces yo gané también. Exacto. Yo ya gané, dijeron por ahí.
0: Pongamos la competencia también en el lugar apropiado
1: Así es, porque la meta primordial de la competencia sana Es que sirva de palanca para desencadenar el crecimiento corporativo Y sacar lo mejor Y que salga a reducir la fortaleza de todos los miembros del equipo
0: Exacto, y por último Sepamos dónde poner el límite Dónde decir, bueno, hasta acá llegué
1: Así es, porque el límite muchas veces es algo muy complejo de poner Exacto. Muy difícil Lo más difícil, creo yo Está de palo y palo entre poner límites y decir que no.
0: Bien, sí.
1: Creo que, que está ahí. Sí. Debe estar en el podio de los dos. Y no importa cuánto deseemos ganar, si queremos cultivar la capacidad para competir de una manera saludable, debemos asegurarnos de no cruzar la línea claro. al atacar a la yugula, Porque muchas veces estamos compitiendo y nos enojamos porque alguien tiene una idea distinta a la nuestra y ya, pum, a la ayuda. Me
0: cambió todo, decís vos. Así
1: es. A vos te parece. Y la <risa> verdad es que si lo logramos o mejor dicho, si hacemos esto de atacar al yugular, vamos a lograr que se alejen de nosotros. Claro. Y vamos a quedar solos. Solo. Básicamente sí. la gente va a renunciar a nuestro liderazgo. Nos brindamos y tipo, a la soledad. Y te digo que el tipo de vínculo que se desarrolla cuando se compite juntos no se deshace fácilmente. Se genera un respeto tan profundo por cada uno de ellos que, inclusive cuando se abren y van por distintos caminos y son parte de diferentes equipos, continúa brindándose confianza e influencia mutua constantemente.
0: Es lo que pensaba. ¿Está bien alentar al otro en esa competencia saludable?
1: Totalmente, sí. Bien. Porque sos parte del mismo equipo.
0: Exacto. Pero bueno, ¿cómo podemos aprovechar la creatividad del equipo?
1: Te diría que tenemos que asegurarnos de que la mejor idea siempre triunfe. Claro. Y las ideas son el impulso vital de un equipo. Y en esto te puedo decir que las buenas ideas son demasiado importantes para un equipo. Y los grandes equipos tienen personas en todas partes de la estructura que producen grandes ideas. De esa manera es como llegan a ser grandes esos equipos.
0: ¿Le puedo hacer una consulta íntima? Dígame. ¿A dónde le surgen las buenas ideas a usted?
1: Y a mí me... dependiendo.
0: Ahí no se ponga nervioso.
1: No, para nada. Tiendo a tener en lugares muy insólitos. Desde el baño, cuando me estoy bañando, uh -huh. hasta cuando estoy viendo una serie, o estoy escuchando música, o estoy caminando, o... Inclusive me ha pasado. Estoy trabajando en algo, y algo que dijo alguien en esa parte... Generó una idea claro. en otro en otro contexto de vida. ¿Y a usted en qué momento se le surge la idea?
0: Generalmente cuando estoy intercambiando alguna conversación con las personas. Ahí es, es una lluvia de ideas que. que sí, que, pero
1: que eso surga. es normal. Pero cuando estás sola no, no tiene ideas, no piensa. Sí,
0: sí, sí, también. Sí, sola también. Pero generalmente las buenas ideas salen así a partir de la conversación, de, de ideas que pueden tener otros y ya exploto. O sea, me tiras un. Una pelotita, una, una bolita Y yo te hago una pelota de fútbol
1: ¿sí? Bueno, bien, ¿Sí? me parece interesante Yo le diría que los líderes que ayudan Para que las buenas ideas se emerjan Generan lo que el equipo más va a necesitar Y lo hacen a través de la sinergia Que producen entre sus compañeros Y de esta manera claramente Se desarrolla una influencia tal en ellos Que cuando estamos presentes como líderes Hacen que todo el equipo sea más eficiente
0: Yo me quedé con la pregunta ¿eh? Me gustaría que, que esta semana lo pregunte en, en las redes sociales.
1: ¿Cuál? ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde
0: le surgen las ideas a las personas? Perfecto. ¿En qué contexto? Perfecto. Porque he escuchado que hay gente que se inspira en el baño, hay gente que se inspira en la oscuridad. Espere entonces, que anoto. Sería muy interesante saber en qué lugar o en qué momento, en qué contexto la gente se, se inspira para sus proyectos.
1: ¿Dónde les surgen las ideas, Sería? Así es. Perfecto. Podríamos... Pedirle una ayuda a, a quienes estuvieron nuestro, en nuestro liderazgo entrevista sí, sí. para que también haga esta consulta en sus. Sí, redes. estaría bueno. Sí, sí. Así que ya los estamos como comprometiendo, comprometiendo a todos. Uh
0: -huh. Así es. Pero bueno, también me pregunto: ¿qué es lo que conduce a las mejores
1: ideas? Para hacer que la mejor idea gane, primero se deben generar muchas que sean buenas y después, claramente, trabajar para hacerla mejor. Claro. Y yo creo que nos podríamos preguntar: ¿cómo logran? Eso los líderes de equipo y cómo hacen para ayudar al equipo a desarrollar las mejores ideas.
0: ¿Qué te parece si siguen el siguiente patrón que traemos hoy? A ver, dale. Primero, los líderes del equipo escuchan todas las ideas.
1: Así es, porque descubrir las mejores ideas comienza teniendo una mente receptiva, dispuesta a escucharlas a todas. Escucharlas a todas significa hasta a la persona que más odiamos, a nuestro némesis.
0: Y a veces tienen las mejores
1: ideas. Sí, totalmente. Y nosotros en general cuando alguien dice algo, que alguien que no nos cae bien dice algo, directamente de lo descartamos.
0: ¿Está bien robar una idea?
1: ¿Robar es malo? ¿Tomar prestado? Me parece que sí. Lo hemos hablado tomar con ¿Tomar prestado con y el adaptarlo
0: Arqui. o tomar totalmente y, y hacerlo con, es que yo con creo... el que Con el sí, con el lo, lo, lo hemos consultado.
1: Sí. Yo creo que ninguna idea se puede robar. Porque, por empezar, uno lo que transmite a un papel, una idea que transmite al papel... Es imposible que uno pueda transmitir a un papel el 100% de lo que pasa en su cerebro. Claro. Y cuando nosotros robamos, si usted quiere tomar la palabra robar, robamos una idea, Como nuestro cerebro interpreta esa idea es totalmente distinta a cómo la interpretó la, la otra parte. Claro. Y no solo que nos está faltando lo que la otra parte no pudo poner el papel, sino que también estamos trastocando lo que dice el papel por nuestra interpretación, más lo que nuestra cabeza genera. Entonces ya no es la misma idea. Exacto.
0: Bien, los líderes del equipo nunca se conforman con una sola idea
1: Así es, porque una idea nunca es suficiente, la variedad de ellas nos hacen más fuertes Y si las personas son receptivas a las ideas y las opciones, pueden seguir creciendo, innovando y sobre todo mejorando día a día
0: Exacto, también los líderes del equipo buscan ideas en lugares inusuales
1: Esto es lo que hablábamos recién, es, creo que la mejor pregunta sería ¿En qué lugar inusual tenés ideas? Me gustó porque bueno, lo que decíamos, mientras leemos el diario, cuando miramos la televisión... Eh, si deseamos encontrar buenas ideas, las tenemos que buscar.
0: Eso es el estilo Homero Simpson, ¿viste? Cuando quería crear inventos.
1: Sí, totalmente. Algo así.
0: Los líderes del equipo no dejan que su personalidad opaque el propósito.
1: Esto viene de la mano directamente de lo que decíamos del némesis. No debemos permitir que la personalidad de alguien con quien trabajemos haga que perdamos de vista el propósito mayor. Que consiste en añadirle valor al equipo y hacerlo avanzar.
0: Los líderes del equipo protegen a las personas creativas y a sus ideas.
1: Porque una idea nueva es delicada y le digo que puede ser aniquilada por una expresión de desprecio o por un simple sí. bostezo porque alguien quizás no estaba aburrido sino que no durmió estaba con resaca. Totalmente. Y puede ser apuñalada hasta la muerte por una broma o por una mirada con el ceño fruncido. Sí. Entonces estas ideas las tenemos que, a las personas creativas en realidad las tenemos que proteger a capa y espada.
0: Así es. Y por último, los líderes del equipo no toman el rechazo personalmente.
1: Porque cuando nuestras ideas no sean bien recibidas por otros, hagamos lo mejor para no tomarlo como algo personal. Claro. Porque si podemos dejar de competir para enfocar nuestra energía en el proceso creativo, lo que vamos a lograr es abrir una puerta para que las personas alrededor nuestro puedan llevar su creatividad al siguiente nivel. Y yo le puedo decir que ser un líder alentador y liderar no consiste en que todo se haga a nuestra manera. Sino que se trata de ganar respeto e influenciar a nuestros compañeros para hacer que todo el equipo gane. No tenemos que ganar a cualquier cosa. Y descubrir que, mientras escucho que una vez más ya nos están rajando, nos vamos. ya nos vamos. Si dejamos que la mejor idea gane, vamos a ganar amigos e influenciaremos a las personas que nos rodean
0: sí. Eh, me pasó de estar en, en equipos donde um, eran muy productivos en, en esto de, de generar ideas y si bien no, no, no se vivía como una competencia, pero por ahí hoy analizándolo, sí, porque todos estábamos enfocados a tener buenas ideas. O sea, que, que cada uno tenga una propuesta y que sea brillante esa propuesta. Y, y el aprendizaje que se generó en ese equipo fue tan interesante tan interesante que creo que más de uno se va a llevar todo ese conocimiento a otros contextos en otros equipos a futuro.
1: Totalmente. Y creo que es algo muy importante también entender que las personas que nos rodean están a nuestro lado, casi le diría circunstancialmente. Sí. El equipo que tenemos hoy, dentro de 10 años, no va a existir o es muy poco probable que exista. Igual, aunque sean las mismas personas, no va a existir porque acá. los contextos cambian,
0: sí, Los contextos
1: cambian. Pero bueno, creo que hay que es todo un conjunto esto de dinámica del equipo, por eso es una miniserie. Sí. No solo el buscar el equipo ganador, ver cómo trabajar con ese eslabón débil, cómo manejar las energías, cómo manejar las dinámicas.
0: Cuidemos esas energías, tanto personalmente como grupalmente.
1: Totalmente, son cosas que como líderes debemos ver. Pero no vamos, cierre, comentario del episodio Como
0: siempre, me quedo con más preguntas que respuestas Me quedo muy interesada en consultarles a, la, a las personas En donde surge su inspiración Y bueno, eh, espero el, la próxima ¿Va a haber una próxima miniserie?
1: Sí, así es, eh, vamos a abrir Ya lo hemos dicho, me parece que usted no presta tanta atención Ya estoy acostumbrada lo, igual Lo dijimos en el último episodio Próximo episodio vamos a arrancar una miniserie sobre planificación uh -huh. Dividido en dos en la primera semana vamos a hablar sobre el balance. Vamos a, el, año, el, el lunes que viene tiene el balance, el liderazgo 3.0 del 2020. Y el otro lunes van a poder enterarse de lo que le depara al liderazgo 3.0 para el 2021. Así que empezamos con esta miniserie sobre planificación para cerrar el año. Antes de irnos,
0: ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar en Instagram, liderazgo 3.0, liderazgo en Facebook. Liderazgo 3.0 en nuestro canal de YouTube www.liderazgo30.com.ar Nuestra página web
0: Así es, y si te gustó el podcast Compartilo para que podamos seguir agregando valor A más personas
1: Y nos vamos una vez más sin antes Dejar una frase y decirles que tengan Un excelente lunes Una gran semana, se termina el año Y tenemos que terminar bien arriba
0: Así es Ninguno de nosotros es tan bueno Como todos nosotros juntos
1: Rey Gracias.